0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé ni cómo, ni dónde, ni cuándo me estén escuchando. Bienvenidos a su podcast, Pláticas de Fondo, con su host, Luis Muñoz. Hoy me siento muy, 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 muy feliz. Muy, muy, muy feliz. Muy, con muy y muy extra, muy feliz. Fíjense que siento esa necesidad de decirlo, porque creo que cuando lo expresas, lo empiezas a sentir. Y la verdad, no, me siento feliz, me siento gusto. Voy saliendo de trabajar acá en Estados Unidos. Me encuentro ahorita en Dallas, Texas. Me gusta decir dónde estoy porque tengo esa sensación de que un día voy a estar grabando en muchos lados y me gusta que quede grabado en el lugar donde estaba, en donde estaba grabándolo y ustedes al escuchar digan, ah mira este güey estaba ahí, quizás no me interesa pero quizás ahora lo sabes, aunque no lo estabas buscando saber. Y bueno, se preguntarán ustedes qué carajo es la teoría de las tres mesas, de qué me estás hablando, qué se está inventando este hombre, pero fíjense que esta teoría no es de nadie más ni nada menos, es de esta persona grandiosa que todos queremos y conocemos que se llama Luis Enrique Muñoz, o sea, yo mismo, yo creé esa teoría. Y fíjense que la quería poner en un podcast, la quería poner en un pedazo de contenido porque quiero que se gabarde y que sea mía y que la gente sepa que es mía porque luego, siendo que un día va a ser famosa, la gente la va a ver y va a decir ah sí y se la van a atribuir a alguien más y va a decir Pablo Cuelo abajo y es mentira, es mía. Esto, de hecho, hace poco se lo estaba, se lo conté a mi, a mi psicóloga y dijo, oye, es muy buena. Y dije, Mendiga, me la voy a robar. Tengo que grabar ahorita. ¿No? Y si me estuviera escuchando, claro que no es méndiga. La recomiendo mucho. Es muy, muy buena psicóloga. Pero bueno, a lo que vamos. Fíjense que esta teoría, bueno, primero se los voy a explicar y les voy a explicar después cómo llegó, cómo la hice, por qué, por qué deduje eso, que no es algo tan difícil de, de deducir, pero les voy a explicar en base a mis actos, en base a mi vida, en lo que he vivido, ¿Por qué cree esta teoría? Porque fíjense que yo me podría comparar con Albert Einstein, con, no sé, Nicolás Tesla. Pero pues yo creo que no me llegan la verdad con esta teoría. <ríe> no, no se creen. Pero sí, la creé hace, o la imaginé hace unos años. Es una teoría muy sencilla, pero ahí les voy a explicar. Y primero se las voy a contar. Fíjense que yo creo, esta teoría se, es esta, básicamente. En un bar siempre hay tres mesas. En esas tres mesas, ah, quiero aclarar desde ahorita, todo lo que diga es subjetivo, es claro que es pensando en lo que tú piensas, o sea, pensando en lo que tú piensas, o sea, basado en lo que tú piensas, crees, y no es, yo, o sea, obviamente no va a haber nombres ni nada para que no se ofenda a nadie porque no es la intención. Y, y pues la verdad no nunca he tratado de eso, de eso, de que, que hay una intención de ofender a alguien con esta teoría. Pero bueno, la teoría básicamente es esto Entras a un bar, imaginemos esto, les voy a poner en contexto. Entras a un bar, la música está buena. Está. Ahora el Far West rodeo, ¿no? no así que entran al bar, está la musiquita, agradable, ¿no? Tú vas, vas en tu facha guapa, ¿no? Tú vas vestido bien, te vas con tu ropita sensual, te sientes bien, te sientes cómodo. Y hay tres mesas, ¿no? En, esta, en este bar, bueno, hay muchas mesas, pero ubicas tres mesas. En esas mesas, en la primera mesa, ves. A un grupo de mujeres, si es que a ti te gustan las mujeres, uh, hay que aquí en la teoría. Es un grupo de mujeres y para ti no son atractivas. Esa mesa tiene, ponle tú, son unas 3, 4 mujeres, amigas, y no son atractivas para ti. Para ti no son. Ponle tú que, que si las escalas de 1 al 10, pues para ti son un 3, por así decirlo. Hablando números, para que me entiendan. O sea, para ti no son tan atractivas. O dos. Luego está la mesa. La mesa número dos. La mesa número dos. En la cual se encuentran unas chavas que para ti son como... No son feas, pero tampoco son las más guapas. Pero están bien. Están agradables. Te, te atrae algo. Entonces esta mesa de la media, ¿no? Y luego está la mesa de las más guapas. Que para ti... ...en tu perspectiva, son las más guapas, ¿no? Son, no sé, tres, cuatro chavas... ...súper guapas, súper bonitas... ...que para ti dices tú, no, se me fue. ¿Y por qué digo esto que es subjetivo? Porque puede ser que la primera mesa... sean las más guapas para alguien más... ...y así, porque en gusto se rompen géneros... ...y por eso lo digo. Entonces, basemos en ese, en, ese, en ese pensamiento... ...que para ti son las más guapas las de la tercera mesa... ...y la primera mesa son las menos guapas... ...y las del medio, pues medio. Y la pregunta que yo hago normalmente es cómo llegarías tú a la primera mesa, la primera mesa en esta que, que las chavas no son tan guapas. Regularmente, si lo piensas, pues sentirías un poco de seguridad. Porque si tú llegas con pensando de que, oye, no son tan atractivas, y en vez, a veces cómo basamos eso, cómo basamos esa ese definir quiénes son atractivas y quiénes no, es porque a veces sentimos como un poquito de que, bueno, pues no creo que haya un rechazo porque, pues, no sé, a lo mejor tú te sientes un poco más atractivo, ¿no? Entonces te acercas, pues, llegas y platicas. ¿Y qué onda? ¿Y cómo están? ¿Y qué están haciendo? ¿Y qué onda? Y ¿Qué te estás tomando? Y tal. Y, pues, bien a gusto porque como que no sientes que vaya a haber un rechazo. Entonces, como que llegas sin miedo. Llegas a actuar, hablas, ta, 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 fluye, fluye y, y platicas con ellas. Luego, ¿cómo llegarías a la segunda mesa? Es la pregunta que hago. Y regularmente me dicen... Pues un poquito más nervioso, pero pues sí llegaría o quizás no, depende de qué tan introvertido sea o extrovertido sea la persona. Y se acercan y, y pues quizás hablo, ah, ¿y qué onda? ¿y cómo estás? y tal, y, ya. y luego pregunto, bueno, ¿cómo te acercarías a la tercera mesa? Y pues la mayoría dice que también me incluyo, pues puedo entrar con miedo, ¿no? O sea, entraría con ese miedo de... Ay, no, pues que sí son las más guapas Porque a ti te está cegando esa parte, ¿no? Y no sé Y, y ay, no me da pena, me van a rechazar y tal Entonces la teoría básicamente es Que si tú llegas Como llegas a la primera mesa O sea, a la número uno Llegas con esa actitud a la número tres A la mesa número tres Es muy, casi O sea, hay, muy por, hay un porcentaje muy alto De que te volteen a ver y te pelen Y te... Por lo menos te escuchen no así Ahora, no estoy diciendo que esto sea 100% Pero es una teoría no es un 100% asertivo de que vas a llegar y... tal ah, si sí, a negar porque pues, siempre hay de todo. Puede ser que las chavas de verdad no traen interés. Porque hay miles de cosas que pueden suceder en ese momento. que ¿ok? vienen en son de amigas y la verdad no quieren hablar con nadie. O traen pareja o lo que sea. Entonces obviamente también hay que, hay que saber esas cosas. Pero lo importante de esta teoría es la seguridad. Entonces aquí lo que les platico es en base a tu seguridad es lo que vas a recibir. ¿Y por qué digo que esta teoría... Pues quizás no solamente puedo aplicar para hombres También puedo aplicar para mujeres Porque la seguridad atrae mucho Quiero, o sea, quizás ahorita Sí me baso más en el aspecto de los hombres Porque obviamente es en base a lo que yo He vivido, lo que yo soy, como soy hombre Pues se puede explicar desde ese lado Pero estoy seguro que, que las mujeres También podría decir el lado de los hombres Como percibimos, percibimos la seguridad Inclusive, bueno, hay personas, muchas veces Que el hombre se puede espantar un poco cuando la mujer es muy Segura de ella o sea, de que se pueda acercar a hablar contigo Ella da como que dar ese primer paso Pero también nos gusta, también te gusta como Ay, cabrón, qué pedo A ver, hola, a ver, o sea, como que te sacas de onda Pero, y más ahorita Actualmente, creo que está Y me da gusto que estén muy normalizado El tema de que también se puedan acercar las mujeres Y no sabe que el hombre que siempre tiene que dar el primer paso Y eso es muy chingón, se me hace algo muy, muy cool Pero bueno, básicamente esta teoría Es de eso, y les platico El cómo la cree Cómo, cómo imaginé esa cosa... Que digo, insisto, no es algo dificilísimo de creer... Pero me gusta explicarla en base a esta teoría... Porque si lo entiendes por la lógica... Pues sí, o sea, si sí hay una parte de tu seguridad... En la cual puede atraer... Porque existe... Una vez escuché esto, no acuerdo dónde... o Que hasta la más bonita del, del baile quiere... O sea, la más bonita de la, del antro del baile... De donde se quiere bailar... ¿Por qué? Porque existe... Pues, creo que fue en un podcast hace años lo escuché eso Pero no, de ahí no viene lo de la teoría Pero bueno, decía que una vez Un güey escribió lo, No sé si lo dijo en un programa Lo escribió en un blog, no me acuerdo Que... no, en un programa creo que lo dijo Era, era, este, era un güey que... no sé güey, No creo si se dedicaba al diseño Pero el rollo es que en este bar, Estaba en un bar, un bar antro Y estaba Kanye West Kanye West es este rapero Afroamericano de aquí de Estados Unidos. Procediente de Chicago. Eh, entonces estaba Kanye West. En este, en este evento. Y pues nadie se le acercaba. Estaba como que rodeado de su gente. Como de sus guarudas. Y pues estaba ahí solo. O sea, sentado tomando. Había, o sea digo, Tenía unos que otra seguridad. Pero pues nadie como que convivía con él. Y él llegó y se acercó. Y... Por alguna razón lo dejan, o sea, pasa y pensé platicar con él. Y se queda platicando, dice que como una hora con él. Y está, le empezó a enseñar sus modelos de los Jeans y todo, porque era en esa época. Y, y te da a entender esto de que, oye, pues hasta la más guapa quiere bailar, porque a veces no sé si les ha pasado, sobre todo pues en este aspecto en el cual tú, tú estás en el antro, por ejemplo. Estás en este, en este, en este juego de miradas con, a buscar qué. ¿Cómo están? Y oye, qué, qué guapa está que Y tal, y, y la chingada Y de repente ves una mesa y, y están No sé, una chava guapísima, ¿no? Una chava de esas chavas que te quitan El aliento, ¿no? más de verlas y, y está sola Y no está bailando con nadie Entonces de repente, pues llega Peso pluma, le empieza a cantar la de Compa, ¿qué le pasa? No, entonces Ella no está bailando con nadie Y puede ser que te fijes y te fijes y en toda la noche no bailo con nadie o puede ser que si se le acerque a alguien y la rechace También depende de cómo se le acercan Porque también está este lado en el cual se acercan como muy agresivos Pero a veces nadie se les acerca ¿Por qué? Porque existe ese miedo Y de tanto miedo nadie bailó con ella Quizás el primer vato que se le hubiera acercado De que oye, no no, no sé, oye, ¿quieres ir a bailar? Pues vamos, o sea, no sé, si ¿sí me entiendes También hay que ver señales, ¿verdad? Tampoco, <risa> si, si ven que Que plano ya fuiste y oye, que no Pues no, y aún no es, no, Ay, chingosa madre Pero bueno bueno, para seguir porque me desvío. Yo creo cuando estaba más chico, me acuerdo mucho en secundaria, iba entrando. Estaba. Entrando a la secundaria, sí. Pasando de primero, segundo, no acuerdo cuándo, en qué año de secundaria, pero recuerdo el haber eh, entrado. Creo que sí, fue el primer año, creo, de secundaria. Entro y empiezo a sentirme como que. Seguro, o sea, como que decía, ¿sabes qué? Me vale madres. Y yo me la acercaba a la gente y la hablaba, y como, ¿qué onda y cómo estás? Y me sentaba en la mesa, decía, de que ¿qué onda quedan haciendo? Y la chingada de platicar, me ponía a platicar. Y empecé a hacer eso y empecé a notar que algunas chavas me veían, o sea, como que, ¡ay, qué onda! Y me saludaban. Y eran chavas que, pues, eh, o sea, las ubicaba porque eran de la generación, pero nunca me hablaban. Y era como, ¿qué, ¿qué onda, muñas? ¿Cómo estás? Y la chingada, y yo, como, mmm. entonces empiezo a notar este lado en el cual, pues, tu seguridad alumbra. Es como, como esa luz cuando está en la oscuridad, se nota, se va a notar como que estás brillando. Entonces, de hecho, inclusive, pues, hay películas que hablan de eso. Pero es, es verdad, o sea, cuando tú estás como que muy seguro de ti, por eso, como hombre lo puedo decir, a veces ves a una mujer que es muy segura de ella y dices, es que hay algo que me trae, o sea, algo que me trae de esta muchacha que anda y le vale madre, y si baila y se acerca y anda... Y platica con ganas y, o sea, no es como súper penosa y tal. Y, y dices, oye, qué chingón. O sea, qué chingón como que te algo te trae Y en el lado de los hombres, pues eso creo que hasta inclusive más... O sea, a las mujeres les gusta los hombres que son seguros. Les gusta ese tipo de, de hombre que se puede acercar y puede decir y dar iniciativa. Entonces, yo recuerdo esa época en la cual, digo, como que tenía esa temporada donde... Como que estaba entre qué onda qué iba a hacer y qué estaba pasando en mi vida y tal. Y no me acuerdo, no es que no recuerdo si fue el último año de secundaria, creo o sea, porque creo que no fue el primero, pero a lo mejor fue el, entre el segundo o el tercer año. Pero el rollo es que yo, yo llegué en esa época como que, pues bien prendido y que me vale madres y tal, y tal. Y no insisto que, y no iba con intención en ningún momento de, ay, quiero ligar. Simplemente era como, güey, pues quiero conocer gente, quiero pasármela bien, quiero platicar y... Y me la acercaba a la gente a platicar y notaba eso en las mujeres. O sea, empecé a notar que a veces ni siquiera les estaba hablando a ellas, pero el, el hecho de que pues me veían como que bromeaba y me la acercaba la gente, como que qué anda cómo estás y tal, y me valía madres. Y como que eso se da a notar, se da a notar mucho. Entonces, obviamente, van pasando los años, van pasando las, las etapas, tanto escolares como de la vida, y empiezo a notar eso, que el tema de la seguridad es muy importante. O sea, es muy importante el, el cómo tú te le acercas a alguien, inclusive el cómo, cómo puedes ahorita actualmente tratar a una persona y a lo mejor tú sientes pues, algo de atracción por ella y a lo mejor nunca lo has tratado con, con seguridad en ti o sea, como que no se nota que seas seguro con tus cosas y empiezas a sentir esa seguridad y empieza a cambiar a veces el trato, hablando de a lo mejor un... un pues alguien de, del otro género, ¿no? o sea, hablando de que pues, tú eres como hombre y la otra mujer y, y a lo mejor hay una atracción ahí contigo y ella o no sé o sea, de, de ti para ella Y a lo mejor al revés, no, no sé cómo sea Pero el hecho de que tú te sientas más seguro Sí empieza a ser como, mm, qué onda O sea, también entrando a la universidad Agarro esta etapa en la cual Pues bajó de peso Empezó a agarrar un poco más de seguridad Me sentía mejor uh, conmigo Porque la verdad el físico No estoy diciendo que sea lo primordial En, en el sentirte bien Pero muchas veces sí hace que te sientas bien Claro que no debería ser totalmente así yo insisto, el tema de los psicólogos y todo te puede ayudar mucho porque a mí también me ha ayudado mucho. Siempre, siempre recalcar eso, que la terapia profesional, ya sea un psicólogo, un coach, un psiquiatra, si se necesita de lo que sea, eh, de lo que necesites tú más bien, es importante. Pero bueno, el rollo es que te empiezas a sentir un poco más seguro y yo empiezo a notar eso. Estaba en la universidad, no conocía a nadie. Y pues como que, o sea, a veces como que te sientes como yo le digo, me siento en mi salsa. O sea, como los guisos, yo me siento como que en mi salsa. Entonces, me valía madre, sí, ¿qué onda? Jaja, ja, ¿qué onda? ¿Cómo estás tú? Y tal. Y me la acerco a lo mejor a alguna chava o alguna persona para, oye, pásame la tarea porque no la hice. Entonces, como, yo cuando entro a la universidad, entró, se me hace algo como que muy chocante porque yo venía de esta escuela, pues, de toda la vida. Yo estudié en la SAIE desde los seis años, más o menos, hasta los... 18 entonces estás hablando que gran parte de mi educación la tomé ahí entonces yo conocía a mucha gente yo todos los años quizás el primer año pues fue el primer o sea el primer año que llegué a esa escuela que llegué creo que en segunda primaria llevo y pues sí es a hacer amigos porque venía de otra ciudad aparte y de ahí en más todos los años pues tenía a alguien conocido en mis salones o sea conocía la, la gran mayoría de la generación porque siempre estuve pasó a la universidad y ahora no conozco a nadie en el salón estoy solo entonces está a estos dos lados el pues me ahogo en el vaso de agua o salgo flotando y digo chingue su madre esta agua la voy a hacer limonada entonces fue donde dije sabes qué? pues tampoco puedo estar así digo aunque les voy a ser sincero tampoco, tampoco era una persona que super extrasocial ahí porque también me daba flojera era como que este vivía mucha gente de repente lejos y, era como, ¿Eh? y tenía mis grupos de amigos pero Claro que convivía con gente y pues tengo que hacerlo porque si no te adaptas, pues te vas a morir igual que en el trabajo. O sea, en el trabajo, pues aunque no quieras ser súper amigo de todos, pues tienes que hablar con la gente porque vas a necesitar cosas. Entonces, me acercaba a hablar con la gente y en esto, que insisto, le estoy hablando de la teoría de las mesas y no solamente es para ligar, también es para hablar y socializar. Entonces, ¿a qué me refiero? Llegaba con gente y, oye, ¿qué onda y cómo estás? Y, oye, y tal, y entablas la tal y luego lo último ¿qué onda? Oye... Pues ya sabes, ya te hiciste como camaradita de esta persona, amiguito, amiguita. Y en algún momento cuando necesites el tema de, oye, ¿me puedes echar la mano con, con esto de la tarea tal? Y no solamente por eso, digo, no no quieran. Ahorita me está escuchando alguien y diga, no mames, me estás usando, nos ¿No usaste. Pues no, claro que no, no lo hago con esa intención. Simplemente menciono que creo que el hecho de pues, crearte una red de amigos en un lugar donde pues en un momento se va a necesitar, como es el trabajo, como es la escuela, como es la vida. La vida necesitas tener ciertos contactos, entonces el hecho de poderse sentir un poco seguro de ti, no más bien seguro de ti y hacerlo y demostrarlo y sentir esa seguridad al acercarte a alguien, pues te va a beneficiar mucho, entonces es importante trabajar eso, o sea como sentir esa, pues ese, si tú vas a acercarte a una persona con la cabeza y en la mente pensando que te van a rechazar, es muy probable que te rechacen ¿Por qué? Porque si tú mismo no te estás aceptando, porque no te estás, o sea, ¿a qué me refiero con que no te estás aceptando? No estás aceptando la posibilidad de poder platicar con esa persona. Deja tú ligar, deja tú besar, deja tú pasar al, al cuchicuchi al amor. <risa> o sea, simplemente estás rechazando que alguien te pueda hablar o contestar algo. Porque si sí sucede, te lo digo porque a mí me ha pasado. O sea, yo lo llevo a pensar. Si tú te acercas así, te van a rechazar. ¿Por qué? Porque se nota y no estoy diciendo que ah, no haya personas que se puedan dar la oportunidad de conocerte, inclusive con esa forma de, de acercarte, pero es muy probable que te la acerques a alguien y diga, ay, no, o sea, qué pedo, o sea, se nota la vibra, como que es raro, pero si tú digas como, seguro, y, con, ojo aquí, seguro no es llegar con sobre acercarte y decir, qué onda, y abrazar, y qué onda, pues no, no, no o sea, obviamente seguridad, como qué onda, cómo estás soy tú, de dónde eres y tal, güey, ya no sé, o sea, como que ...se nota a veces hasta en las libras que tú dices... ...oye, qué chingón... ...o sea, no sé si te ha pasado que algún día se te acerca una persona... ...en buena onda y te... ...en buena onda y se, se ve seguro de él y todo... ...que hasta te cae bien y dices... ...qué onda, qué chingón, me cayó muy bien esta persona... ...pero de repente pues llega gente que es súper... ...como invasiva... ...entonces a lo que trato es no ser esto... ...o sea, no ser esa persona invasiva que te... ...que te incomoda, sino al contrario... ...como que ser buena onda y cómo estás y tal... ...y, y lo que es... ...de hecho como un tip que les puedo dar ahorita... ...yo tengo esta cosa de que... ...bueno... Yo noté esa es la teoría del chicle, <risa> no sé creo no es una esa sí no es una teoría, pero pues la podríamos basar así porque yo notaba mucho yo tengo mis amigos, la gran mayoría de mis amigos fuman... ...fuman cigarros y yo me daba cuenta que tenían este lado donde iban a socializar cuando se iban a, a fumar. Entonces estaban fumando, se acercaba un güey, "Oye, no tienes encendedor?" "Ah, sí, tengo el encendedor, le presté el encendedor." Y se ponían a platicar, como que como que las personas sienten esa necesidad de cuando tú haces algo por ellos, aunque sea muy pequeña como, bueno, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Como que recibir Como que raro, digo, también se puede que te Ah, sí, gracias, gracias, compadre, y se van Pero muchas veces como que se puede sacar o entablar Plática, porque a lo mejor los dos van, los dos van a estar Fumando lado a lado, y pues, no sé Se va para poder platicar Yo no fumo, a mí no me gusta el cigarro Este No me gusta, lo he probado y no me gusta Entonces a lo que me refiero es, digo, y aparte No iba a fumar para socializar, entonces yo me Da cuenta de que, ¿cómo puedo hacer eso? Porque imagínate Tener un encendedor, no voy a estar sentado y como, ah, yo tengo un encendedor, compadre que puede pasar, sí, pero, pero no se me hacía porque yo ni fumo. Entonces, este, yo pensé de que qué onda. Me di cuenta que cuando traes chicles y sacas uno y le invitas a alguien, también es un parteaguas a pesar una plática. Entonces, a mí me gusta cuando voy a un lugar donde sé que no voy a conocer a casi nadie llevar chicles. Entonces, de repente saco un chicle para mí y les ofrezco. Oye, ¿quieres uno? Y, ah, no, pues sí, pásame uno. Y luego, tal. Y, y desde ahí ya se abrió un poco de conversación en el sí gracias es tal y puedes decirle like, oye qué onda y tú vienes también a esto y tal okay? y paz papas y empieza a platicar con la persona pero se abrió el, o sea es como ese icebreaker que para los que no sepan inglés significa eh, persona que rompe hielo nada desgracia o un rompe hielo o sea simplemente es como este 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 momento que está frío yeah, explicando además simplemente o sea es romper el momento de silencio y con esto y y con los chicles está chingón porque te acercas tan fácil como tú lo estás sacando y es como que pues como cuando abres las papitas y, y la gente vuelve como oye, que me das una pero pues no vas a traer papitas y a lo mejor eso está o sea se te da por pedir cuando eres alguien conocido por un chicle pues hasta un desconocido se lo puedes a veces aceptar entonces está esa parte que que te puede brindar esos este inicios de conversación y se me hace muy chingón, entonces pues básicamente esta teoría la formulé en base a esas cositas... Que pues el sentirte seguro, el acercarte, el poder hablar con las personas sin tú desde antes juzgarte... Llegar con esa misma actitud a la mesa 1 o a la mesa 3 o a la mesa 2... Te va a llevar a un lugar más lejos de lo que te hubiera llevado llegar con una actitud tímida. Porque estoy seguro que es más difícil... ...que llegues con una actitud súper tímida a la mesa 3... ...que te vayan a aceptar... ...porque tú ya vas con la intención de... ...no me van a aceptar, güey... ...o sea, no voy a poder, güey... ...yo no valgo la pena y tal... ...o sea, ¿qué tipo de conversación estás teniendo en tu cabeza? ...sobre ti... ...o sea, cuando te ves al espejo, ¿qué te dices? ...te dices de que no, güey, soy culero... ...pues no mames, ¿cómo te va a percibir la otra gente? ...pues, háblate bien, háblate bonito... y me la creo y la chingada... ...por eso pasa muchas veces... No sé si se han dado cuenta como de repente que estás caminando y en algún lado o estás en un antro o estás en un tal. Y ves a una persona que dices tú, bueno mames, está guapísima. ¿Cómo está con aquel que para mí es feo? Güey, pues no sabes cómo es. O sea, yo he conocido gente que de repente sí si he pensado eso malamente. Quizás estoy, estoy en el porque no se trata de juzgar a las personas. Pero sí lo he llegado a pensar. Y y estaría mal, y no les quiero mentir, si sí me ha pasado llegar a pensar eso, y de repente por cosas de la vida conozco a esa pareja y conozco a la persona, o sea la persona que yo siento de que, ay, no es tan agraciado, pero no mames tiene una autoestima, tiene una forma de hablar tiene una forma de, de divertirse, tiene esa forma chistosa de actuar que cautiva, que digo, ay ya entendí por qué esta persona quiere andar con él, con ella yo también quiero andar con él, nada de gracias o sea llegar al punto donde dices, güey, es que a tu madre, güey, o sea obviamente las personas también buscan pasársela bien, entonces tú tienes que pues llegar con esa actitud, pasar llegar chido. De hecho, otra cosa que les recomiendo siempre ser sinceros. Porque me da risa que de repente tengo un amigo que lo quiero mucho. Que bueno, voy a mencionar su nombre que, era, que es Gerardo Guerrero, que salió en el podcast. Me acuerdo que de repente te acercabas a hablar con gente y tal, y este te, te, te sobrealtece muy chido. Pero antes tenía esa tendencia de sobrementir las cosas como... O sea, no, no sé, por ejemplo, yo que tenía la mía para tener la taquería. No, que no mames, no sabes, este güey este tiene una taquería, no sé, ubica hasta él Bueno, él, su papá es el dueño y, o sea, o sea la tiraba súper alta la piedra y dices, a ver, espérame, güey, que sí. O sea, que sí, es esos temas donde a lo mejor es, vas a ligar por una noche te puede servir la mentira, pero si quieres salir con una persona, no, porque a decir, güey, qué pedo, que se basó este pedo. Entonces, pues sé sincero, sé tú, porque también no se trata de sobreactuar. Y fingir que eres otra persona... Porque a lo mejor le cae bien... Ese, ese personaje, esa persona... Pero no tu persona en sí... No sé si se debe entender... O sea... Creo que a veces lo digo muy rápido... Pero... Básicamente es... A lo mejor esa persona se enamora... De ese personaje que creaste falso... Y pues no está bien... No puedes sobreactuar todo el tiempo... Te vas a cansar... Va a ser desgastante... Entonces sé tú mismo... Llega y... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Tal... Saca las conversaciones que tú quieres... Trata de buscar... Conversaciones que se vayan más allá... En preguntas del si él no... O sea... ¿Cómo te fue hoy en tu día? ¿Bien? Pues a lo mejor te va a contestar un sí o no. En lugar de, ¿cómo te fue hoy en tu día? Y ya. No digas bien, mal, no. O sea, ya te puedes ir a lo mejor bien, mal. Y bueno, ahí tienes que prenderte el foco y seguir. Pero, ay, perdón. Seguir, pero si te quedas en el... O sea, le estás dando las cosas como... La opción A, B, C, D... Pues te va a reelegir una opción y ya. A lo mejor esa persona no va a continuar la plática porque ya le dijiste... Pues, básicamente cerrado. Entonces... Este, bueno, ahí es otro punto, pero bueno, hoy no vengo a hablar de eso, otro día se hablará, espero que con otra persona y aquí que podamos tener un diálogo, pero básicamente pues esta teoría es eso, la teoría de las tres mesas es eso, la seguridad es la base de esa teoría y me gusta platicarla, plantearla a la gente para que entiendan a veces que creo que pues es lo más importante, estoy seguro que, que muchas mujeres que me estén escuchando ahorita... No sé si me escuchen muchas mujeres, estaría chingón... Pero si muchas mujeres me están escuchando ahorita... Me pueden dar la razón en ese aspecto... El hecho de cómo te sientes seguro... Es importante y equivalente... Equivalente, es importante... Y de verdad... Va a ser un gran cambio en el que puedan aceptarte... La platicadita, la salida, al cafecito... El que estés seguro... A que estés como en ese son muy tímido... Entonces... Pues trátenlo gente... Y, y ustedes mujeres si me están escuchando... Y ustedes creen que esto es lo más como porque insisto, esto puede ser para cualquier cosa. Y, pues, y las mujeres lo saben también aplicar, en conocer, platicar con gente, que puede ser de lo que sea. Pero también en el lado romántico, los hombres también, el lado de que te sientas, las mujeres sientan segura, irradia esa parte y dices tú como, uy, ¿qué onda con esta? O sea, si volteas, entonces es importante sentirnos seguros. Si ustedes están pasando por un momento, de que tienes un poco baja autoestima, recomiendo... Arduamente que se traten, que vayan con una psicóloga, con un psicólogo, un coach, un coach ontológico, algo que los lleve a ese lado para sentirse bien, psiquiatra, lo que se necesite, e inviertan en ustedes, inviertan en verse, sentirse bien y creo que es importante eso, entonces pues ojalá se dé la oportunidad y ojalá y les haya quedado claro esta... Esta teoría de las tres mesas, gente, hasta aquí vamos a dejar el podcast de hoy, creo que ya se sobre explicó esta teoría y pues si algún día la escuchan, están platicando y la escuchan por ahí, pues sepan que es mía, porque a lo mejor hay gente que ya la está divulgando porque quizás hace unos años en el otro podcast que tenía que es Tercia de Revas, en el que estaba con Gerardo Guerrero, que era uno de los del podcast, yo la mencioné. Pero quería tener esta pieza para que la gente algún día sepa de que sí, sí es mía. Porque a lo mejor hasta algún día estarán sus hijos en el Facebook de esa época, en unos años, y diga, la teoría de las tres meses la escribió Albert Einstein y no es cierto, fui yo. Así que ustedes lo podrán corregir. Bueno gente, aquí lo vamos a dejar. este Ya me puedo alargar y les puedo platicar miles de cosas y meterle más temas. Pero no quiero hablar ahorita del tema de League. Otro día hablaremos más de eso y del tema de Acercarte a las personas de formas distintas. Pero bueno, aquí lo vamos a dejar. Ya saben que me pueden hablar por Instagram, es la red social en la que quizás puedo estar un poco más activo, me pueden contactar más fáciles. Luis Munoz con Z y una S. Luis Munoz con Z y una S. Aquí se los dejo en la descripción. Y pues, gente, espero que esta teoría les haya servido de algo y espero que difundan la palabra de la teoría de las tres mesas eh, escrita por mí. Algún día la redactaremos mejor y estarán. Algún día van a estar estudiando con sus hijos. Estarán ahí leyendo un libro de la SEP Podrá ser. Y estén leyendo y diga. ¿Quién escribió la teoría de las tres mesas? Y van a estar en el examen. Y si la fallan. Tienen que regañarlos. Porque ustedes se las tienen que explicar desde más antes. Pero bueno gente. Aquí lo dejamos. Espero que estén muy bien. Espero que se cuiden. Estén pasándola rico. No sé qué estén haciendo actualmente. Pero bueno. Aquí la dejamos. Si les gustan mis podcasts. Invítenle a gente a escucharlos. inviten a amigos. Para que. Cada vez seamos una comunidad más grande. Pero bueno. oye me despido mucho. Como aquel que se despide mucho no se quiere ir. Así que bye gente. Bye.